0: Escondido por uma mata, o bairro do 2 Torrão passa despercebido por quem ali circula ao lado. E no verão, são centenas os que a poucos metros vão a banhos nas praias de São João da Caparica. Este é um bairro ilegal, com 40 anos, o maior do Conselho de Almada. Vivem cerca de 2.500 pessoas. São perto de 600 casas. Foram construídas sem qualquer controlo durante anos em terrenos do Porto de Lisboa e privados. Muitas delas ainda estão inacabadas por fora, apenas com tijolo. As ruas são em terra batida. O acesso à luz e à água é precário, mas o segundo torrão está ainda longe de ter um fim. Assim adianta o presidente da Associação de Moradores, Paulo Faísca.
1: Não há planos a curto prazo e a longo prazo também não, não há nada, então... Nós, a Associação de Moradores, tentamos melhorar o bairro, dar melhores condições ao bairro. Uma das coisas que nós preocupamos foi precisamente a luz, a água, dois bens essenciais. A Associação conseguiu uh, assinar um protocolo entre a EDP e a Câmara, uma, um protocolo que estava na gaveta há mais de 20 anos, para que as pessoas tenham contadores nas suas casas e pagar as suas respectivas luzes, mas pelo menos temos luz durante o ano todo. O que é que acontecia? Durante o inverno, derivado ao excesso de carga que existia, os fusíveis não aguentavam e cheguei a estar aí vários dias a vir duas e três vezes colocar fusíveis.
0: A autarquia apoia, apesar da vontade, em não prolongar mais esta situação. A vereadora o da Habitação, Teodolinda Silveira, justifica esta medida com a falta de capacidade em realojar estas pessoas.
2: É apenas a consciência de que não podendo resolver dentro de um prazo que seja, muito, seja razoável melhorar as condições de vida das pessoas que habitam naquele bairro. Que de facto continuam a ser precárias, continuam a ser mares, mas pelo menos fornecer-lhes energia que lhes permite ter aquecimento, principalmente no inverno, e a água que é um bem de primeira necessidade. E não aconteça aquilo que acontece todos os invernos, é que cai a luz, ficam sem luz durante uns tempos e todos nós sabemos que há crianças, pessoas acamadas e portanto que era urgente encontrar uma melhoria. Das condições de vida.
0: E, entretanto, a construção dos muretos para instalar os contadores corre a bom ritmo. A luz, até agora gratuita para a maioria, vai ser paga por todos. Mas, apesar deste esforço em melhorar as condições de vida, nem todos concordam. É o caso de João Fortes a viver há 25 anos no segundo torrão.
3: Isto é, é como se fosse uma ferida, não é? Está a sarar uma ferida e depois vai abrir no outro lado. É entre é, é, é um cancro. Porque a solução, isto não é solução de, de pôr água. Porque a, a, a Câmara voltou a reforçar aqui a água. Há muita gente que não tinha água suficiente em casa. E então, agora vem a Luz oficializar a luz. Mas para mim, isto não é solução. A solução mesmo é tipo, sem fazer. Tudo por tudo para tirar o pessoal daqui da, da zona. Porque, segundo terão para mim. Isto... Isto não é, não é condições para, para não só viver. Há, há pessoas que dizem que ah, aqui vive-se bem. Nada, é mentira. Não se vive bem aqui. Quando vem chuva, é lagoa. Não se pode sair por esta rua. É vento. Às vezes é, sente-se chapa a bater. Né? É nem porque está mal, mal pregada. E o frio que faz.
0: Este é só mais um capítulo da história do bairro do Segundo Turrão, que começou nos anos 70. Foi junto ao mar, em terrenos do Porto de Lisboa, que tudo começou. Paulo Faísca recorda-se bem.
1: Este bairro começou a ser construído através de barriquinhas de pescadores, Através do Porto de Lisboa autorizavam a, a, a ser criado umas casinhas que eram para as pessoas guardarem os seus apetrechos de pesca, só que depois do decorrer do, dos anos, os pescadores começaram a alargar as suas casinhas, não é? porque precisavam de guardar os seus motores, os seus remos, já não eram só as redes, já não eram só as suas âncoras, foram alargando até que depois, por sua vez... Uh veio o pessoal de Lisboa que gostava imenso de vir para aqui, porque aqui era mais barato, praia. Começaram a trazer tendas, portanto começou a haver aqui o chamado campismo selvagem, toda esta mata aqui era tudo acampado. A câmara, os donos dos terrenos, Porto-Lisboa nunca se interessaram muito por isto. As pessoas a deixaram... Passaram a deixar as suas tendas de um ano para o outro, começaram a fazer as suas vedaçõezinhas à volta. A tenda virou casa de madeira e agora, por sua vez, a sua casa virou a tijolo.
0: António Brito foi um dos que descobriu este lugar através do campismo. Já lá vão 40 anos. Deixou Alfama, veio para aqui viver e, tal como os outros, construiu a sua casa à revelia.
4: Eu acampei muitos anos no Cauva Porno e depois. Encontrei aqui uns, uns colegas meus de trabalho. Para é, tá andar aqui para o pé da de gente. Depois eu comecei a acampar aqui. Depois acabei por de ficar cá. Era um sítio cegado. E eu disse: Ah, eu vou ficar aqui. Arranjei aqui uma casa e pronto. Aqui. Mandei a fazer mesmo. Fazia-se uma casa e ninguém dizia nada. Ah, eu se aí o fiscal. até então, o que é isto? Parem já a obra. Mas a mim por casa eu fiz a minha casa toda e não. Como era assim
0: mais escondido, eles não viram. António é também hoje proprietário de um dos cafés do bairro. Não acredita que desapareça assim tão cedo.
4: Se fosse para deitar abaixo, não dá uma com essa preocupação de não para luz e água. Isto ainda vai demorar uns anos aí, mas isto, dia menos dia, vai abaixo.
0: Nos anos 90, o Governo lançou o Programa Especial de Realojamento, o PER, com o objetivo de erradicar as barracas no país. Em cima da mesa estava o plano da Costa da Trafaria, mas o município de Almada não concluiu o programa. Os vários bairros clandestinos não desapareceram, pelo contrário, cresceram sem qualquer controlo. O segundo torrão é exemplo disso. A vereadora Teudo Silveira acusa, por isso, o anterior executivo.
2: Eu penso que o anterior executivo tinha um entendimento que a habitação era uma responsabilidade do Poder Central. Sempre o afirmou publicamente e eu acho que isso, esse entendimento fez com que não procurassem uh, soluções, as soluções possíveis para a resolução do problema.
0: Um crescimento feito sobre dunas, junto ao mar e com perigos associados. Assim explica Francisco Ferreira da Associação Ambientalista Zero. Toda esta costa uh, tem sido, aliás, bastante fustigada uh, por temporais que tem retirado grande parte da, da, da areia, principalmente já na zona entre a caparica e a cova de vapor. Aqui esta área está um pouco mais protegida porque já está no interior do estuário do Tejo, mas de qualquer forma muito exposta à ondulação, à subida do nível do mar e, e que estas dunas acabam por garantir que, efetivamente, a invasão do mar não, não se dá. Portanto, as construções estão já numa zona, obviamente, de risco. Foi a onda de imigração que há mais de 20 anos fez crescer o bairro. A maioria veio de Cabo Verde, Angola e Guiné. É o caso de Bela, uma cabo-verdiana de 56 anos. É aqui, no Sunturrão, que recorda as suas raízes.
3: É parecida a minha terra, cabo-verde e assim, verde também. Tudo é recordação da minha terra. A minha horta que eu tive aqui é como a minha terra. Esses árvores, na minha terra nos chamamos pinheira. Se eu um dia sair daqui eu fico a lamentar, porque eu gosto muito da minha casa. Eu gosto só de sair daqui para ir para Cabo Verde, ficar nosso tempo para vir para a minha casa.
0: E acabar com o bairro é uma sombra que paira há anos. Apesar de já não viver no segundo torrão, Alice Moraes passa grande parte do dia aqui, na casa dos pais. Tem 33 anos, 20 foram vividos neste bairro. Sublinha que, apesar de tudo, o que prevalece é o sentido de comunidade.
3: Há pessoas que estão aqui muito enraizadas. Há pessoas que não conhecem outra realidade. São pessoas que vieram da África e não tinham nada, e consideram que isto é muito. O Desaparecer o bairro vai, vai acabar com o sentido que as pessoas têm de comunidade. É que muita gente que vive em comunidade, criou-se família, a vizinhança é família, e apesar das condições, de não existirem condições nenhumas, que, que as casas, não existem condições nas, nas habitações. No entanto, existe o sentimento de comunidade, existe o sentimento de pertença.
0: Mas este não é o entendimento da autarquia. Que não tem planos para construir novos bairros sociais, pretende sim realojar de forma gradual, diz a vereadora Teodolinda Silveira.
2: Não vamos poder... Uh, agarrar no, 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 no bairro do Segundo Torrão ou no bairro das Terras da Costa e de um momento para o outro dizer passam daqui para ali. Nem é isso que queremos. Queremos fazer exatamente um movimento um movimento gradual, à medida que formos libertando e encontrando fogos disponíveis uh, ir realojando e destruindo as barracas, porque isso é que tem que ser porque senão nunca mais chegaremos ao fim.
0: Um fim que Mário Silva não quer ver. Veio de Alcântara para o segundo torrão há 40 anos. Hoje, com 78, tenho uma certeza. Quer ficar aqui o resto da vida.
4: O local onde eu tenho mais amor é Alcântara. Mas este é o segundo amor. Tive aqui coisas muito boas, muito más, como, como, em, qualquer, como em qualquer família. E gosto de olhar para o mar. O Sr. Ribeirinho, sempre trabalhei a Barbar, desde 2001. E dificilmente agora irei para outro lugar. Vamos
1: aqui.
0: O segundo torrão nasceu de forma ilegal E será assim até desaparecer As terras têm dono Uma parte pertence ao porto de Lisboa A outra a privados A família Couto, dona de maior parte dos terrenos Teve, em tempos, planos para construir uma urbanização de luxo A ideia nunca avançou porque estas terras fazem parte da Reserva Ecológica Nacional. Mas para que o bairro não crescesse ainda mais, os donos do terreno construíram um muro. Uma barreira física, mas também psicológica, na visão de Alice Moraes.
3: Quando chegamos no bairro, o bairro já existia, não foram não foram os africanos que fundaram o bairro. O que nós fizemos foi é, fazer o bairro crescer, porque o bairro já existia. Mas fomos fomos sendo associada a qualquer coisa de mal, a qualquer... Aqueles que vivem ali, apoderaram-se de um terreno que não lhes pertence. 80% da população do Torrão é gente honesta, gente trabalhadora, é, são senhoras idosas, são senhoras que apanham o autocarro aqui às 4 da manhã para ir trabalhar, são senhoras que estão na restauração a trabalhar. Há aqui muito homem que trabalha na construção civil, há aqui muita gente válida, muita gente trabalhadora, muita gente cristã, muita gente em mente a Deus, há aqui muita gente que só quer viver a sua vida dignamente, confortável. E, só que quem não conhece discrimina mesmo não conhecendo. Nós, quando saímos do Torrão e vamos fazer entrevistas fora, viver no Torrão é logo um fator para excluir. Ou seja, não temos como dar o salto, não temos como sair daqui, porque também não temos outros tipos de oportunidades. O muro não é o muro que nos fecha aqui no Torrão, mas é o muro também que nos
4: fecha na sociedade.
0: É também com o objetivo de derrubar este muro que todas as semanas vem até ao bairro a Associação Valdeacor, composta por jovens da paróquia do Monto da Caparica. Aos domingos, ao final da tarde, uma das salas de aula da escola primária, ali ao lado, é transformada numa capela. A missa é celebrada pelo padre Pedro Quintela.
4: Nós uh, começamos aqui assim com o, eu, com o Val Cor temos aqui uma presença na escola onde estamos há muitos anos, Praticamente desde o ano 2005, por aí, fizemos aqui uma colónia de férias. Isso também trouxe aqui algumas ligações aqui ao sítio, ao lugar. E, aliás, uma das coisas importantes é que nós aqui assim percebíamos que estávamos no lugar e do outro lado da rua havia um bairro complicadíssimo, onde a gente não entrava, ou entrávamos muito pouco.
0: Semanalmente, lá está também Alice Moraes. Nas catequeses que dá, deixa aos jovens uma mensagem.
3: O bairro não nos, define, não nos define na totalidade. Ou seja, Podemos procurar e querer mais coisas da vida. Uh, o viver no bairro não é uma fatalidade. O bairro é uma fase, é, um, é uma passagem e podemos sempre sair daqui do bairro e procurar outras coisas, adicionar outras coisas na nossa vida.
0: Uma passagem para uns, não tanto para outros. A verdade é que a vida deste bairro ilegal está longe de chegar ao fim. A solução para estas 2.500 pessoas é ainda está para ser encontrada.